0: Este es un podcast en el que tratamos de entender la vida desde el punto de vista del diseño.
1: Y hablamos de diseño como si fuera nuestra vida. Yo soy Diego Guajardo.
0: Y yo soy Ileana Medina.
1: Y esto es Diseño para la Vida.
0: El mundo del diseño conoce de parejas como Paula Sher, Seymour Quast, ambos íconos de diseño gráfico y tipografía. Ella, creadora de marcas como Citibank, el Teatro Público de New York, la nueva imagen corporativa de Windows, y él es cofundador de Posh Film Studio en New York. También podemos hablar de Domenico Dolce y Stefano Gabbana, pareja en el mundo de la moda, o Joseph y Annie Albers, un influyente experto en la teoría del color y Ani, una talentosa diseñadora de textiles. Estos son algunos de los que conocemos.
1: Pero los diseñadores son considerados como la peor opción de pareja amorosa. Eso fue lo que aseguró una investigación realizada en un portal de internet hace ya varios años atrás, ya que según esa investigación, el diseño es una profesión demandante que requiere mucha concentración y creatividad, además de ser muy mal pagada <ríe> y muy exigente. Para desmentir esto, o encontrarle la razón, hoy tenemos de te invitado a una pareja de diseñadores y creativos, bienvenidos a Diseño para la Vida, Natalia Benavides y Francisco Aguilera. Bienvenidos,
2: bienvenidos Hola. a Diseño
0: para la Vida. ¿Cómo ¿Qué tal? Nosotros queremos partir este episodio preguntándoles lo más importante que viene siendo desde cuándo se conocen.
3: Uf. <risa>
2: <risa> ¿Cuántos años? Ya son en total. 18. ¿18? Ahí Francisco tenía las más <risa> oh, <risa> exactas? pero nos conocimos con Fran desde los 16
3: años, 16 años y
2: actualmente bien. ya estamos casados todos ¿Sí? así que es mucho
3: rato te tenemos 34 menos 16 eso debería ser la cantidad creo que sí, 18 18 wow no, sí 18 años, ¿18? 18 años
1: bien, bien, bien oye, ¿y hace cuánto se dedican al diseño, a la ilustración? también
3: es como mucho, mucho, mucho ¿No? rato ya. desde siempre es que no hay, no hay un punto de partida no
2: Claro, claro, si lo
3: tomamos de forma profesional, es claro. diferente Desde de, de que estudiamos, pero, pero de, de, de hecho nos conocimos en un grupo de otakus <risa> <risa> eh, porque al, Y curiosamente, a diferencia de la mayoría de los que iban allá, no solamente nos gustaba el anime y los mangas, sino que dibujábamos los dos Entonces una de las primeras cosas que hicimos fue intercambiarnos croquera. yo le hacía dibujo en la croquera de ella ella me hacía dibujo a mí, o a veces le hacía dibujo a ella y yo lo pintaba o claro, hacía... sí, sí, sí.
0: ¡Oh, qué lindos! <risa>
2: <risa>
0: bueno, nosotros ya eh, tenemos cinco años de pareja uh -huh. y bueno, ahora próximamente nuestro primer año de casados
3: ¡Claro! Ay, oh, ¿Cuándo? ¿Cuándo?
0: <risa> nos casamos el año pasado, nos fuimos de viaje a New York y estábamos de paseo y la verdad que conociendo la ciudad y todo y ya nosotros nos habíamos comprometido dos años atrás con Diego, como no sé, la, la emoción de estar en esa ciudad y todo lo que estaba sucediendo para nosotros en nuestra vida. Dejamos todo lo que teníamos planificado acá, que era el, ya el vestido, teníamos ya visto dónde nos íbamos a casar y dijimos casémonos.
1: Bueno. <risa> ¿Sabes como que?
0: ¡Ah, qué
3: bacán! Así es.
1: <risa>
0: sí, fue muy inesperado todo, pero. Para nosotros es un momento que no vamos a olvidar nunca
1: Y llevamos como más o menos unos 5 no, años trabajando juntos
0: Sí, porque con Diego nos conocimos trabajando
1: claro. Y trabajamos juntos desde hace unos 5 años Obviamente ahora o sea, nos conocimos trabajando juntos en el mismo lugar Y después eh, seguimos trabajando por separado Pero los freelance siempre nos unían Así que seguimos trabajando juntos hasta el día de hoy eh, Y ustedes... Eh, ¿Trabajan juntos? ¿Han trabajado juntos? Sí. Sí. <risa> Somos socios de una empresa, 50 y 50 los Ah, perfecto.
2: Buenísimo.
1: ¿Y hace cuánto?
3: También es difícil ponerle fecha. Sí,
2: fichazo? es como complicado. Bueno, no, pero APK estudio, es que es como que todo viene como una historia por detrás. Eh, cuando estábamos estudiando, nosotros típicos que te pedían trabajo en la UI o la en, en el instituto en mi caso, y siempre decían ya, coloquen eh, como su empresa ficticia y y yo siempre colocaba. Escucha, esa es la anécdota. Es Apocalipsis Studio. Ese es el nombre original. ¿Ya? Porque Apocalipsis, nada, nada. Simplemente que un día con el Fran, una de mis gatitas tuvo tres, tres cachorros y uno de esos gatitos se lo llevó a Fran. Cuando recién estábamos como medio, estábamos pololeando, no, no, medio, estábamos pololeando. Y el nombre que hizo el Frank fue Apocalipsis. <risa> el gato andaba a todos lados. Apo, apocalipsis. Y la gente que. ¿Cómo me llaman así
3: a tu gato? Corrijo. A lo que pasa es que yo le quería poner Génesis. me gusta ah. el nombre Génesis, que es como el origen, porque era el, la primera cosa que teníamos entre los dos. Pero descubrimos que era macho y Génesis era el nombre de hembra. Si <risa> sí, sí era. Génesis, el macho, tendría que ser Apocalipsis
2: ¿Viste? Entonces para mí siempre en el en el, Como en los trabajos de, de instituto siempre colocaba Apocalipsis Estudio, ese era como el nombre De mi empresa ficticia Y ocurrió que ya pasando el tiempo El Fran también tomó el nombre Fue como ya Apocalipsis Estudio Y los el... primeros Trabajos lo hicimos con Apocalipsis Estudio, pero ficticio, aún no estábamos Como con in eh, iniciación de actividades Ni nada Y recuerdo que nos tocó un cliente eh, no vamos a decir datos por si acaso <risa> pero eran tenían eran, estaban como dentro de una iglesia una religión en particular y fue como súper extraño para nosotros mandar la cotización de Apocalipsis Estudio a ellos y ahí fue como ah, no o sé sea, qué va a tener que cambiar el nombre porque es medio perturbante Apocalipsis Entonces, <risa> y ahí eh, nació lo, lo simplificamos Apocalipsis con APK y ahí nació APK Estudio y ese fue el primero, y eso como que lo hicimos oficial en el
3: 2011. ¿2011, 2012 lo formalizamos? Sí,
2: más o menos. Cuando, o sea, salimos del instituto, trabajamos un poquito, y cuando ya decidimos trabajar eh, freelance, ya oficializamos y, y iniciamos actividad en ese, en ese mundo antiguo en donde uno tenía que registrar una empresa con abogados y pagar mucha plata y con claro. todo eso, pero ahí a Studio estudio nació así. Y, ¿Sí? y hace como unos tres años, yo creo. Sí. Eh, nació APK-SPA, que es como es lo mismo, pero la diferencia es que los servicios gráficos, que eso es como el datito, eh, nos pagan IVA. Entonces eso claro. no lo sabíamos nosotros antes y ya como teníamos iniciación de actividad, nunca hicimos el cambio. Pero no, hicimos después con la asesoría de una cercotec del centro de negocios, nació esta APK-SPA para entregar nuestros servicios como diseñadores sin tener que pagar el IVA.
3: Sí, pues ese es un datito para pa los diseñadores cuando, cuando ofrezcan cosas como física, se cobra con IVA, ponle, si, si tú diseñas el pendón y entregas el pendón ya impreso y todo uh -huh. Eso se cobra incluyendo IVA, pero si es un servicio cre Creo que la distinción es intangible, así como una asesoría en algo claro. Por ejemplo, la asesoría en crear un logo, o la asesoría en crear algo que, en mejorar la interfaz de una aplicación Eso no es tangible, por lo tanto entiendo que no se cobra entonces, obviamente pregúntenle a alguien que de verdad sepa, yo estoy aquí engrupiendo, pero, pero ese es el motivo por el que tenemos dos empresas que en el fondo ofrecen servicios de diseño, pero uno orientado a las cosas físicas y otro orientado a las cosas más intangibles.
1: Intangible. Claro. Oye, pero ustedes me están diciendo que ustedes se conocieron, estudiaron juntos, ¿no? Pues se conocían desde sí. los 16 años. Sí.
2: O sea, de los 16 en este grupo de... de ¿Cómo se llama? Sukichiro, Sukichiro sí, era sí. el grupo. Y con Enfranes fuimos amigos los, primer, los primeros años. O sea, no pololeamos aquí. Yo enlazo, pero no, todavía no pasa nada. <risa> <risa> pero ya cuando empezamos a pololear, cada uno ya tenía como medio de fin, lo que quería seguir. Que en su momento, si bien yo soy súper apasionada y súper creativa y todo en, todo en el área gráfica me gusta, siempre pensé que... Eh, debía dejar esa área en el tema como más hobby y el trabajo algo que me diera como plata mensual más no fija. Y en ese tiempo yo, mi objetivo principal era como estudiar ingeniería en informática. Me había ido bien, y, ¿eh? pero la, la mensualidad de esa carrera era horrible, así que fue como, fue un gusto. No se pudo. Así que ahí dije, ya vamos a darle una oportunidad, igual con el miedo, porque siempre es típico que te dicen, no, si tú te vas a morir de hambre, si estudias algo con, con arte. Entonces dije, ay, hay que darle total. <risa> <risa> y ahí yo fue cuando decidí ya estudiar ilustración. Y hasta el Francisco ya estaba súper decidido, sí, de antes estudiar diseño gráfico. Sí. Pero no sé si diseño gráfico. No, la pero, que es
3: la duda. Sí, lo que pasa es que igual desde siempre mi sueño era como ser dibujante de cómics. Mm. Y... Como que incluso mis papás me apoyaban Me decían Como que había una carrera que se estaba iniciando Creo que en, en el Instituto Arcos Que era ilustración Pero como que yo miraba Y decía Ya, ok, está la carrera Pero no veía muchos cómics publicándose en Chile Y como que miraba en las revistas Y no había tantas ilustraciones Así que dije, bueno Como yo estudié en la Escuela de Artes Gráficas Sabía de imprenta Y me relacionaba con diseñadores gráficos todo el tiempo O sea yo trabajaba en ese tiempo en preprensa por lo tanto recibía los diseños que me enviaban los diseñadores y los procesaba en que generalmente los diseñadores entregan muy mal los diseños a la imprenta entonces, a mí
2: me... no le digan a nadie
3: tú seguís de eso de sí, sí. Cre te, entiendo, te entiendo prepararlos para que se pudieran imprimir entonces como que me gustaba también lo que hacían ellos y tocaba esa faceta creativa y yo dije ya me voy a ir por allá creo que tiene un poquito más de futuro y después con el tiempo, eh, o sea, y, y me di cuenta también que varios ilustradores tenían, un, tenían la carrera de diseño Entonces, claro, que la, la carrera de ilustración era nueva claro. Entonces yo dije, ah, puedo estudiar diseño y si me, si le, si me enfoco en ese área, igual puedo llegar a ser ilustrador Pero las pocas veces que hice trabajos de ilustración, eh, tratando de apoyarte a ti o con, con algún cliente, lo odié profundamente <risa> Y me di cuenta que a mí me encanta dibujar cuando estoy dibujando lo que a mí se me ocurre, no cuando me piden que dibuje algo, porque no lo voy a
0: hacer. <risa> sí. Es que es di distinto también, los requerimientos cambian, también es difícil llegar a ese punto en donde te despegas de lo que te gusta para hacer lo que te piden. Entonces ya, ya pasa, a, obviamente ya no es arte y si no pasa a ser más un pedido, y es un trabajo, como que en el fondo de la ilustración deja de ser algo que nace de la inspiración sino nace de, un, de una necesidad y bueno, eso sí. me lleva un poco también a, a la siguiente pregunta trabajan juntos pero a su vez también tienen separados estos servicios ¿cómo es esa dinámica? ¿Sí? ¿cómo es un poco como la dinámica entre ustedes? cuando les llega un
3: cliente, sí. se lo reparten sí, por lo general, conforme fuimos avanzando lo que pasa es que, bueno, para, para dar un poquito de contexto, los dos trabajamos 100% en, 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 la, en la empresa entre el 2008 no, entre el 2011 y el 2018, porque desde el 2018 yo entré a trabajar en una oficina y ya tengo, estoy dedicado a eso principalmente, y a, y a la parte de hacer videos para YouTube que es otra área completamente distinta, pero cuando trabajábamos juntos... Eh, lo, lo que hacíamos era tratar trabajar todo así como casi 50-50, o sea, hacíamos todo juntos, y si llegaba un trabajo que requería ilustración, lo dirigía a la Nati y yo ayudaba en lo, que, en lo que se pudiera si incluía eh, diseño gráfico lo, lo veía yo y la Natalia ayudaba en lo, que, en lo que se podía pero con el tiempo fue pasando que llegaban unos dos o tres proyectos de ilustración más o menos importante al año pero todo el resto del tiempo eran de, de diseño Entonces eh, Curiosamente se pagaban mucho mejor Los de ilustración que los de diseño Pero eh, como la mayoría De las cosas eran de diseño Ahí la Nati asumía un rol un poquito más Como de gestión Claro, la Nati veía más bien el, el contacto con el cliente Que, que bueno También ella es un poquito más simpática Y amorosa también Que yo soy un robot de sentimiento Así que, claro, yo, yo era más el, el robotcito detrás de la computadora diseñando como mono y ahora tiene un poco más la parte humana de, de aplicar.
2: Claro, y la parte más administrativa igual. Sí, porque, bien. por ejemplo, como te comentaba, cuando nosotros creamos la primera empresa no había tanta información de cómo gestionar una empresa. Porque ahora podéis encontrar miles de tutoriales, eh, los mismos servicios de desarrollo de negocios que también te, te ofrecen eh, tutorías y cosas gratis. Entonces, ahora sí existe todo eso, pero antiguamente no, entonces prácticamente teníamos que aprender a golpes y a golpes muy crueles como, no sé, se nos olvidó pagar el IVA un mes y ya nos llegó una multa del servicio coste interno, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas tuve que aprenderlas y aunque no quería, yo decía, ¿por qué? Yo quiero dibujar, que... dibujar y tengo que saber <risa> Pero lo hacía, ¿verdad? porque era parte de tener una empresa. Y así eh, fue hasta ahora que aprendí de todo, o sea, más. ya sé llenar mi formulario 29, lo único que no hago yo personalmente es la renta anual. eso sí pido ayuda, pero todo lo que ya llegó un tal observación, ah, ya tengo que ir servicio de impuesto interno, hay que hacer esto ya para acá, este otro tema para acá, y así, ¿cachai? El previ-red, cómo pagar las cotizaciones, un sinfín de cosas que no eran agradables para uno, como como que siempre empieza ay, quiero estar dibujando o que están diciendo oh, tengo que llenar este formulario, ¿qué Pero se tiene que hacer, y alguien tenía que asumirlo y viendo que a Francisco le daba más ataque que un, lo tomé yo. O sea, ahí fue como la, la parte de yo gestión, eh, tema administrativo, y a Francisco le decía ya, vos trabajas.
1: <risa> ahí se van dividiendo ustedes los roles de, de acuerdo al, también a eh, uy, a Como a la
0: necesidad ah, del Claro,
1: o, a, o también a lo que a ustedes les gusta O que tienen más habilidades
0: Esa dinámica también es súper buena Con Diego nosotros emprendimos Estuvimos dos años con Nómada Era un pequeño estudio de diseño Y pasamos de trabajar en la casa Teníamos nuestros escritorios Nos empezamos en el mesón de la cocina Y después un día nos vimos <risa> en bicicleta Con Milo en la mochila Porque Milo era un cachorrito Y nos íbamos no. a la oficina teníamos oficina eh, de la nada, o así sea, de un día para otro los clientes llegaron, estábamos emprendiendo, estábamos como en la ola y ahí llegábamos a la oficina, <risa> estábamos viviendo ese momento de, de emprender, pero también como dice Natalia, uno tiene que aprender tantas cosas que tienen que ver con la gestión, quiere conectarse con la magia del proyecto, pero hay otras cosas en paralelo que nos hacen como bueno,
3: hay que también
0: hacer la parte la aburrida un poco. Sí, sí. sí.
3: <risa> sí bueno, en parte, hay, hay varios factores que influyen, pero en parte es una de las razones por las que empecé yo de nuevo a trabajar en, en oficina, porque se me iba, no sé, el 70% del, del día en hacer cotización, en responder correos. Que es, una... es una pega, eso una Es una pega. Muy mal pagado. Sí. Gracias, ah, cotizaciones. Sí, y, y gra gracias a que entré a trabajar en la oficina con un rol específico de diseño, me, me paso el 70% del día diseñando o pensando sobre diseño. Y, y el resto son reuniones eh, que, que de alguna forma influyen sobre el diseño. Entonces estoy todo el día pensando en eso y efectuando mi creatividad. Y aplicando la creatividad en... En, en, en cómo crear un diseño útil más que en
1: cómo convenzo a este cliente que me a hacerte la cotización.
3: Exactamente. <risas> claro.
1: Oye, hoy actualmente nosotros trabajamos de la casa, evidentemente, porque estábamos en cuarentena, pero eh, dentro de la casa, ¿ustedes cómo, cómo lo hacen? ¿Tienen sus espacios eh, de trabajo cada uno? Por, por un lado, yo tengo acá, no me, no te, no me interrumpas, o, ¿cómo, ¿cómo lo hacen? <risas>
2: Nosotros, nuestra casa igual eh, no es grande, es como relativamente pequeña, pero está bien para nosotros. 42 metros cuadrados. Entonces, esta casa tiene tres piezas. La matrimonial, una mediana y una extremadamente pequeña que ni siquiera cae una cama de plaza. <risa> por eso te digo. <risa> la cosa es que al principio, cuando llegamos acá y estábamos los dos trabajando, bueno, porque tiempo cuando ya estábamos freelance o independiente, teníamos la pieza que es actualmente del fran, trabajábamos los dos. Pero fue horrible, <risa> porque Fran tiene una forma de trabajar y yo tengo otra completamente diferente. Yo soy súper ruidosa como lo has notado, y hablo muy fuerte y todo, y Frank es muy callado. Entonces cuando estamos trabajando, el Francisco como que, ay Solita, haciendo si su diseño. Y yo al lado, la, 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 cantando así a todo pulmón, caché. <risa> Entonces, las primeras discusiones que tuvimos con el fueron esas. ¡Estoy cantando muy fuerte! ¡Yo quiero distraerme! ¡Y esquivar! ¡Y Ahora no,
1: no, que
3: yo le digo, no le peguen la mesa.
2: Entonces, los, en los inicios tuvimos como esas pequeñas discusiones. Después ya dije, ¡adiós! ¡Te dejo! Tomé mis cosas y me adueñé de la pieza que está al lado, que es la más pequeña. Dije, ya me no da espacio filo, pero acá puedo estar en mi espacio. Sí,
3: porque además ahí yo había empezado a hacer video y, y había mucho desorden en la parte de atrás. Claro. <risa> y no, y fue lo mismo, porque cuando sí, yo ¿verdad? entraba acá y yo, Frank grabando acá, se escuchaba vos. <risa> <risa> Ay, no estoy trabajando ya. <risa> 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 y después al final te hice, agarré todas mis
2: cosas y me bajé al comedor y ahí estoy trabajando
1: actualmente.
2: Ah, bien. Pero gran está, bueno, con el tiempo, obviamente, estamos hablando de muchos años hacia atrás hasta en lo que es ahora.
3: ¿Te que todo hubiera sido un puro día? Claro, ah,
2: claro. Muy <ríe> claro. eh, Al final, como esta pieza que tenemos acá, la adaptamos para el gran, donde puede tener como sus focos, sus luces, las cámaras y todo para hacer sus grabaciones tranquilos.
3: La gente se iba a imaginar que el man se estudia grabación. Claro,
2: sí, si <ríe> <no>, claro.
3: Pero... <ríe> no, si nosotros en
1: este minuto estamos viendo. Claro, pero es lo que
2: hacer acá el puede hacer sus cosas tranquilas. Y yo me dueñé de, por ejemplo, es un living comedor, yo me dueñé de la mitad de ese espacio. De hecho, cuando eh, me comentaste el tema de la decoración de interiores, decía, soy experta, <risas> porque realmente para separar los espacios generé una especie de trilat de madera.
3: Un separador de ambiente gigante. Un separador de
2: ambiente gigante. Entonces ahí lo tengo para que tengamos una especie de living comedor pequeño y mi lugar de trabajo. Entonces
1: ahora puedo cantar todo lo que quiero, se escucha Pero en menor grado <risa> Así que si en algún video escuchas mismo Estoy abajo gritando <risa> a, a mí me pasa lo mismo con él con Pero yo soy como tú Nati <risa> Yo soy el que, que se pone a cantar Y canta ¿sí? <risa> Y ahí, no, no. <risa> <Se pone audífono. risa>
0: o a veces no tengo nada de música, a veces estoy en silencio.
1: Sí.
0: Igual yo creo que todos los días uno aprende cada vez más cómo, cómo es esa convivencia como diseñadores, los momentos y espacios eh, creativos que uno tiene durante el día, eso también hace que, que nos vayamos conociendo más. ¿Cómo es claro. eso entre ustedes? ¿Se dan feedback
3: de trabajo?
2: Eh, sí, sí
0: general,
3: generalmente yo cada cosa que hago se lo muestro la y me dice fea tu wea.
2: Lo típico, de hecho me da risa, que está todo muy en el diseño, pero si hay letras o texto, de alguna frase, se come una letra. Y yo digo, Fran, ¿ahí qué dice? Ah, ya. Pero siempre es como, que ni siquiera es como una ocasión de... No, siempre es como una letra. No, pero claro, claro. Bueno, sí, usualmente si alguien hace algo, como que... ¿Qué te parece? ¿Qué opinión tienes? Y siempre vamos comentando como de la pega de cada uno.
1: ¿Sí? ¿Se lo van pidiendo o, o les nace a veces de repente? Yo no sé, yo veo la iría eh, dibujando y me meto así como, ah, ¿qué estoy haciendo? Y como que, no sé, yo a veces digo Me gusta, está bonito Y me voy <risa> <risa> Pero, pero se, se, ustedes se, se interrumpen Así como que mientras el otro está trabajando Así como que vira sí, yo, yo tengo tengo la mala costumbre
3: De ser medio medio Director de arte a veces Entonces, <risa> pa, Paso por ahí veo algo que está haciendo La nati, y le, 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 le decía, oye pero Eso podría Sale,
2: sale, así como <risa>
0: My precious,
3: entonces aprendí a, a incluir siempre la pregunta inicial ¿puedo opinar algo? todavía no claro, porque hay, hay momentos en donde uno está preparado para que te den feedback y otro está ahí en medio de esa vorágine que es la, el proceso creativo y estáis probando ideas y no hay momento de que te opinen. Claro. así que aprendí he madurado
0: <risa> bueno y justo hablando de eso del proceso creativo ¿cómo son sus etapas del proceso creativo? ¿tienen algunas formas específicas como que ya tienen clara su estructura o van mutando según cada proyecto?
2: es súper especial lo que pasa es que yo actualmente no estoy trabajando 100% como ilustradora dentro del área artesanal estoy realizando figuras como, eh, como escultura tipo con, trabajando con super sculpting masilla epoxy. Entonces, en mi caso estoy como, a ver, ¿cómo explicarlo? Si me nace la inspiración, está azul, puede a sonar súper artístico, pero lo siento, ¿verdad? <risa> pero si me nace la inspiración al día, tomo mis materiales y empiezo a trabajar, entonces no es que tenga un proceso de trabajo como establecido, lo que sí eh, se genera es un calendario quizás de trabajo que ciertos días sí lo dedico para trabajar, no sé, en el nuevo video de mi canal de YouTube O estoy realizando alguna pieza en específica que quiero presentar Entonces, con eso, con eso trabajo, más con un calendario de trabajo que con una etapa de proceso pues No sé, uh -huh. se si nos
3: <risa> <risa> Aprobado <risa> Sí, en el caso mío, obviamente, que tengo relación con clientes Hoy día son clientes internos, pero, pero al final del día son clientes igual Claro, obviamente uno tiene que adaptarse a lo que, a lo que le vayan pidiendo, entonces no puedo esperar a que llegue la, la inspiración. Entonces, generalmente lo que... Hay, hay un consejo que, que escuché alguna vez, no sé quién lo dijo, pero orientado como a los escritores, que le preguntaban, oye, ¿cómo, cómo lo hago para, para escribir algo que me salga bueno? Dijo, bueno, escribe mil cosas malas, ¿no? te reto a escribir mil páginas malas de correo. Entre mil páginas malas, alguna saldrá buena Entonces lo que hago es tratar de hacer eh, No sé, diez bocetos Malos, entre medio alguna idea buena Saldrá, así que Por ahí va el tema Y después se va, se va refinando Y lo que hago Lo que trato de hacer siempre Es ir, ir eh, Mostrando de inmediato El progreso con, con la contraparte Digamos no, no caer en eso, en esa, en, ese, en esa idea de que voy a guardarme todo lo que estoy haciendo para el, momento, para el final. Y final aquí está. ¡Wow! Te arriesgas demasiado que te digan, oye, de nuevo, fea tu wea. Entonces, mientras, mientras uno va mostrando, conforme va avanzando, eh, se, se convierte como en un proceso co-creativo y al final el resultado final es producto de. Tanto la creatividad del, del diseñador o del, del ilustrador Con la creatividad y el feedback del cliente Entonces, Claro Me gusta esa, esa idea de trabajo Que aplica obviamente si uno tiene, tiene cliente A diferencia del Analytics, por ejemplo Que hoy día trabaja más que nada por, por motivación personal Obviamente ahí es, es distinto ahí Hay que llenar eh, a otro cliente que es mucho más difícil que uno mismo <risas> Exacto.
1: Oye, ¿y cuando le ha tocado trabajar junto el proyecto, eh, han tenido como criterios creativos distintos? Y eh, no sé, pues, oye, este proyecto lo vamos a enfrentar de esta manera, yo creo que es así, la otra persona no, no creo. ¿Le ha pasado eso? Sí, en algunas sí. reuniones recuerdo que tuvimos algunos encuentros entre nosotros. <risas> ¿Cómo? Eh,
2: pucha, no me acuerdo de este cliente, pero era un sitio web. Ay, ¿cómo se llama? El del metal
3: ¿El del metal? Ah, ya, yeah, ya me acuerdo Ya, yeah.
2: pero ahí recuerdo que el cliente pedía cosas En mi mente yo decía, ah, sí, esto se puede hacer Sí, esto también se puede hacer, sí Y a Francisco, no, no se puede hacer No, no se puede hacer Entonces yo dándole como un comentario al cliente El Francisco por otro lado decía, negando todo lo que yo le decía que sí al cliente Y al final fue como no, no, en ese momento obviamente yo como que no dije nada porque era como feo estar, y más que somos pareja, era peor, porque podrían haber dicho, ay, ellos están, son esposos y están peleando, una cosa así entonces fue como, esto lo guardaría para la casa,
3: entonces, <risa> llegamos
2: acá, por la cresta, Francisco, yo estoy diciendo una cosa y tú me estás completamente diciendo, todo no lo contrario el cliente, pero si no se puede hacer, ¿cómo que no se puede? Y al final creo que esa es una de las que más recuerdo. <risa> sí, y como que ahí yo le dije al Trans, Mira, hagamos una cosa, que ese es como fue el sistema, esa fue nuestra experiencia en realidad. Uh -huh. y le dije: Hagamos una cosa, yo hablo con el cliente, yo voy a tomar las decisiones, cuando tú estás diseñando, me decís: Algunas cosas no se pueden hacer, y esas cosas que no se pueden hacer, yo se las reproduzco al cliente. Entonces, por eso después yo tomé como la. Eh, como esa personalidad de la... la de de, claro, una cosa así. <ríe> entonces, de esa forma, porque primero encontraba muy feo estarnos como contradiciéndonos, uno dice que sí, el otro dice que no, y es como, no, eso no se puede hacer, no sé, o al menos se ve muy feo, y tampoco podíamos llegar como una especie de discusión frente a un cliente, entonces es mejor que uno de, era como que ya, yo tomo a cargo esto, si la cago, la cago, <ríe> después discuto con Francisco en la casa, no importa, pero al menos... Que el cliente vea que estamos trabajando bien, no asustarlo, no preocuparlo, y ya lo, las cosas que se te tengan que arreglar se arreglan por detrás, por tras claro. lo
0: Sí, nosotros igual hemos tenido uh -huh. diferencias cuando tenemos quizás la... Eh, tiene que ver más que todo con los tiempos de trabajo. Uh -huh. como, como que, por ejemplo, a veces Diego me ve que yo estoy como muy, eh, re, digamos, entre comillas, relax, porque tengo en mi mente... Tengo como todo controlado, pero por supuesto no lo evidencio. Entonces Diego va a otro ritmo porque él necesita tener sus cosas listas a los tiempos que obviamente él tiene. Y cuando me ve a mí que yo estoy muy relax, es como que no entiende por qué yo estoy así. <risa> Entonces se acerca a mí y me dice, oye, eh, ¿cómo lo hace no sé qué Y yo como que, no, pero tranquila, yo estoy, estoy clara, sé a lo que voy, como que sé cuándo es, cuándo lo vamos a entregar. Y entonces él después me dice, oh, hace como unos meses atrás, sí, como comienzo de año, nos pasó algo así y digo me dijo, es que me puse a pensar, fue algo así que me dijiste, me dijiste, es que ahora que lo veo bien, si yo tengo tranquila debe ser porque tú lo tienes claro. Entonces quizás no tengo por qué darme esa, esa presión, porque es como una presión que se pone a veces. Claro.
1: Yo soy muy histérico, <risa> no sé. entonces eh, veo el trabajo, veo que está ahí trabajando tranquila, escuchando música y digo, oh no, no vamos a llegar... Eh, ¿Qué te ayudo? ¿Cómo hacemos? <risa> como que, no, para claro, <risa> pero, claro, como dice Elia, al final yo aprendí porque digo, si Elia está tomando esto, eh, tengo que respetar un poco su espacio y, y, y la experiencia que tiene ella en tomar proyectos. Entonces, eh, fue, como, fue como un acuerdo, así como que, sí. ok, si tú tomas este proyecto, tú te encargas de este proyecto, en tú eres efectivo. la dueña del proyecto, o sea, ya... Yo me, 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 me acoplo a lo que tú decidas en cuanto a cómo se va a desarrollar.
0: Sí, entonces ahí como sí. que nos decidimos eso y hay veces que pasa al revés. Como que yo también voy, cuando Diego es el líder de ese proyecto, yo me acoplo 100% a, a lo que él determina. Pero eso fue con, obviamente con situaciones malas que nos llevaron a, <risa> a entender ese proceso también. <risa> <risa> y hablando un poco de las habilidades, ¿qué consideran ustedes que admiran más del otro?
3: Yo, parto primero ¿Por
0: oh, qué?
3: Okay. Porque quiero, quiero quedarme después con, con tus manos, que van a, Va a ser más largo, entonces yo... No, me, a mí me, me, me llama particularmente la atención La capacidad de la Nati de pasarse de una cosa a otra Y hacerla, la mayoría, eh, excelente, sino muy bien Por ejemplo, un día la veo está dibujando Al otro día bajo la escalera y la veo que está haciendo una figurita de, de resina al otro día abajo y está cosiendo una, una prenda otro día abajo y está haciendo un mueble porque se le ocurrió cambiar algo en la casa y le queda bonito al otro día abajo y está sublimando cosas entonces, cada, cada día se le ocurre algo, algo diferente y lo hace todo bien entonces eh, me, me llama mucho la atención ahí está, supera eso, supera eso
2: a mí, a mí me agrada mucho, creo que es un. Es como muy especial la calma que eh, tiene el Francisco para trabajar. Algo que estábamos comenzando. Claro. Por ejemplo, yo igual soy como, ah, ¿cómo va a ser esta cuestión? Y me pasó mucho rollo. Y el Francisco, como que, ah, hay que hacer esto, se ¿sí? siente ya, y empezó a trabajar. Y es como, tiene como una capacidad de. De, de algo parecido a tuyo que es como que se mete en su mundo. Se hace bolita. Se hace, y se hace burbuja. <risa> la bolita, y empieza a trabajar y, y está ahí como en una paz. Es como una cuestión muy especial. Yo efectivamente ando para todos lados y ando saltando, cuestiones no así loca
3: Dorime. Claro, Dorime.
2: Pero el no tiene esa capacidad de poder estar trabajando tranquilo. ¿Y qué más admiro? Bueno, admiro todo, realmente. Oh. Oh. <risa> Pero siempre me ha llamado mucho la atención como esa paz que tiene para trabajar, es como bien
0: especial. A mí me ha pasado algo similar con Diego. Podemos generar cosas y crear cosas juntos y él siempre llega a ese equilibrio entre los dos. Siempre las aterriza, es una persona que, que te dice eh, lo que él cree que es posible y lo que no es posible. No tiende a soñar demasiado y a generar como ideas que no puede él de verdad palpar. Entonces... Yo soy como todo lo contrario, como que a mí me encanta soñar, me gusta como creer que, que puedo alcanzar grandes cosas y siempre cuando me pongo una meta me la pongo así alta, alta porque quiero como exigirme mucho más. Y Diego, si bien se ponen grandes metas, eh, son metas muy aterrizadas, entonces he aprendido un montón de su parte que las cosas hay que ponerse como metas, pero me, metas alcanzables y a corto plazo. Para no generar esa frustración, esa, esa ansiedad que a veces nos pasa cuando, cuando tenemos grandes objetivos en la vida. Y como que admiro mucho esa creatividad y esa genialidad que considero que tiene Diego.
1: No, me dejaste la hora alta. <risa> eh... <risa> <risa> Está difícil es? eso. <risa> Mira, lo, lo que tú admiras de mí es lo que yo más odio de mí. <risa> Y, 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 en serio, y, y, lo, y lo que más, eh, o sea, lo que, ¿por qué? Lo digo, porque como soy, me, me tengo que aterrizar, soy demasiado aterrizado, como que trato de bajar rápidamente la idea y decir, ok, eh, tengo que hacer esto, eh, pero sé que no voy a lograr esto porque no tengo los medios para hacerlo, no tengo la capacidad, no tengo un equipo grande para hacerlo, entonces no descarto esa idea, tengo que hacer esta, en cambio la Ili, tú... Tienes eh, la genialidad, voy a ocupar esa palabra también. No, está guiando. no <ríe> cómo llego a esa palabra <ríe> eh, de hacer las cosas, al, de lanzar las cosas. No importa si, si cuesta mucho, sino hay que hay que lanzarlo y probarlo. O sea, el producto mínimo viable, la ILE la tiene, pero tatuada en todas partes. Y, y tiene esa capacidad de como meterse en proyectos rápidos o ta, 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 sea que tengo una idea para hago ah, pues, al otro día está publicada en algo en algún lugar está lista y pero cómo pero no la probaste pero que no, no importa la estoy probando ahora pues, mira mira la, la publiqué acá y la gente me lo comentó está bien y yo como ah bueno va a una velocidad <risa> increíble o sea yo no puedo ir a tu velocidad eso es lo que más mira <risa> yo siempre le
0: digo digo lo peor que puede pasar es que alguien lo olvide entonces no pasa nada, como que uno tiene que uh -huh. siempre probar y, y no ponerse barreras Porque a veces esas barreras no las ponemos nosotros mismos Y no nos damos cuenta de que probablemente si hubiésemos dado ese paso Hubiese venido algo mejor, algo más grande Algo que no te hubieses imaginado que hubieses estado ahí Entonces, ¿por qué no probar? Uh -huh. Entonces bueno, uh -huh. yo creo que tiene que ver también con que uno es complemento Y ahí es cuando hay ese, ese match
2: Francisco es tan tranquilo, yo tan... no sé cómo ponerme Siempre me imagino yo así como saltando para todos lados, no sé cómo digo la palabra para eso Pero de alguna forma eso se complementa Porque, hablando de nuestras genialidades
3: Francisco
2: <risa> cómo mantiene esa paz la que, que te comentaba eso. ¿Paz suena raro? ¿Cómo lo digo? Calma No, paz ¿La, la paz? paz yo, yo, yo estoy
3: hablando La paz es interior Yo estoy hablando ¡Ja, <risa>
2: Como tiene esa <risa> calma, <risa> eh, ayuda mucho al, al, a, la, a la forma de trabajar. Porque yo de repente, como ustedes comentan, yo también me expreso de algunas cosas de que oye, hay que hacer esto, hay que hacer todo, ¿toda? y ver a Francisco tranquilo quiere decir que está todo ok. Entonces, es como una forma que nuestras personalidades pueden ser completamente a los extremos, pero a su vez son súper complementarios porque cada uno pone la cuota en su momento claro. y, y funciona. Entonces, a su vez, ese tema de la calma de Fran ayuda también en el día a día, no tan solo en el área gráfica. Pero el Francisco como que puede llegar a una solución más eh, efectiva de forma breve y obviamente yo igual voy a discutir, es como no, yo no quiero esto,
3: yo quiero lo otro.
2: Pero es un tema ya más... Más pareja <risa> Pero en temas de, de proyecto y de trabajo Sí, eh, lo que comentan ustedes me hizo como sentido Porque efectivamente somos distintos Pero nos podemos complementar siendo distintos Y es bastante, y ayuda bastante
3: claro. Sí,
2: totalmente
3: Siempre que vamos a algún lugar Nadie se acuerda de mí Y todos se acuerdan de la... <risa> <risa> sí,
2: pueden pasar años Y como que me ven ¡Ah, la, la, la
1: pareja la ti. oye, ¿y cómo logran dividir? porque ahora, no sé, nosotros nos tocó trabajar en la casa desde antes de la cuarentena y ahora sí lo estamos haciendo también pero eh, ¿cómo lográis separar ese ambiente de trabajo con la vida cotidiana de pareja? o sea, tú, tú mi socia de, de trabajo con mi trabajo o sea, estoy acá en mi pieza diseñando junto con Ili pero después tengo que ir afuera A cocinar con ella <ríe> Y es como una dinámica similar Pero en, otra, en otro contexto ¿Cómo lo, lo viven ustedes? Sí, yo a mí me, Creo que es importante separar dos cosas
3: La La actitud Lo que pasa es que tengo, tengo que explicar Un concepto que yo tengo antes de, de dar esa, esa respuesta A mí mismo no me considero un Diseñador per se Me considero un tipo creativo, que hoy día dedica mayor parte de su tiempo al diseño, pero no, no me limito con, con esa caracterización de ser un diseñador. Por lo tanto, soy todo el día alguien creativo, lo cual no significa ser un genio loco como uno podría imaginarse, sino que siempre estoy pensando cosas o tratando de crear algo nuevo. Y la, la Nati también calza dentro de esa, de esa descripción. Por lo tanto, y aquí viene la, la, la respuesta a la pregunta, es que si bien a cierta hora yo cierro el trabajo con la oficina, por ejemplo eh, en, en un tiempo habitual eh, es más notorio porque hay un traslado de la casa a la oficina, pero hoy día hay un cerrar el laptop y decir ya, está bueno por hoy y decir chao en Telegram <risa> pero eso no quita que, que esta mentalidad o esta personalidad creativa se, se termine porque pasa mucho que Cierro, bajo, empezamos a tomar, a, a tomar once, a comer, y estamos viendo una serie o una película y comentamos acerca, no sé, de, de lo bien que está hecha la composición de la película, o de lo bien que está hecha... El, el encuadre de una toma o sí, lo, ya, lo... ya
2: llegamos a esa etapa en que las series las comentamos <risa> <risa> no, no como si es buena o mala ya que hablamos de la música lo, los actores,
1: ya, ya estamos en ese nivel <risa> como, estamos, estamos en ya el mismo
3: mundo de, de, cómo, de cómo usaron este recurso de guión para que te preocupara lo que va a pasar a continuación entonces, obviamente sí, disfrutamos las cosas, no, no es así tan, tan nerd como disfrutar. O, y, y después de comer de pronto, ¿qué, qué voy a hacer la voy a grabar un video ahí explicando cómo se hace la vecina, ah ya yo voy a hacer un diseño de ejercicio para subirlo a en Instagram, entonces no termina la vida de diseñador o la vida de creativo cuando, cuando se, se cierra la jornada de trabajo y, y para nosotros no es problema, no es tema porque los dos estamos en la misma parada
0: Lo que quieran recomendar a nuestros valientes.
3: Siempre me preguntan qué libros leer para empezar en diseño y no tengo idea. Porque yo, yo nunca he leído libros así como este es el orden en que hay que leer. veo algo que me interesa y lo leo. Y generalmente la, la página en donde me compro hartos libros y han resultado ser todos bastante interesantes es, es Matching Magazine. Lamentablemente están en inglés, pero los libros que tienen ellos están son re buenos. Eh, les recomiendo principalmente uno que se llama Dirección de Arte para la Web, o Art Direction for, for the Web, o algo así, de Andy Clark. Y, y otro que es Patrones de diseños para formularios que es, es como más técnico, pero, pero reútil. Re hace, hace mucho tiempo que yo vengo siguiendo la página de foro de alfa no sé si la, la sí. ubican. Y, y dentro de bueno, en los últimos meses descubrí que tienen un canal de YouTube también, y está bien interesante... La, todo, todo el contenido que están publicando sobre diseño de marca Y branding y todo lo que tiene que ver con, con, con el área de la identidad visual de marca Y está, está re bueno porque tiende, eh, Luciano que es la persona que lleva el canal A publicar eh, opiniones que tienden a ir en contra de muchas percepciones A veces equivocadas que se comparten de manera... De manera muy constante, sin cuestionarse. Por ejemplo, cosas como que una marca tiene que transmitir, el, eh, no sé, por ejemplo, que una marca, un logo, tiene que transmitir los valores de una empresa y él se lo cuestiona y te hace, te hace pensar por qué creemos eso y por qué deberíamos no creer, con ejemplos y cosas por el estilo. Así que les recomiendo harto el, el, el canal de Foro Alfa también en, en YouTube. Buenísimo. y hay un canal en youtube que yo le recomiendo bastante que se llama Ownat, oh en donde hay tutoriales muy bonitos sobre cómo crear cosas con resina y, y hacer dibujo y hay una serie muy bonita que se llama del boceto a la masa en donde el artista que está en este canal muestra cómo bocetea un, una figurita, un perrito y muestra todo el proceso desde el boceto en papel hasta que está la figurita ya construida y pintada
2: bueno en mi caso como yo soy tan multifacética no, no puedo como recomendar solo una cosa, como que me gustan muchas. <risa> Entre esas sí creo que, que recomiendo mucho a un artista que se llama Nathan Fox. Eh, creo que ese es mi mentor de lejos, es como que lo miro y es como Nathan. <risa> eh, Nathan Fox es un artista que trabajó para haciendo como los, no sé, Matt Painting, pueden ser? O el, los fondos, el, los pattern?
3: El arte de concepto.
2: El, el concepto de varias películas de Sky, eh, Blue Sky y de World. Eh, conocí a Nathan porque comenzó a hacer clases en, la, en el sitio web de schooling.com, que es un sitio web que te, eh, lo maneja Bobby Chu, que es otro ilustrador, y en donde él tomó a como los artistas más pro que conocía y, en, y los colocó con cursos online en esta plataforma. Eh, ¿Por qué nombra a Nathan y no nombra a otros que también he tomado cursos como Jason C? Nathan tiene una forma de enseñar que yo creo que es demasiado eh, completo es un artista que si tú eres ilustrador, diseñador o del área gráfica, ojalá tomarás un curso con él, porque independiente del curso que Nathan te pueda dar, o sea, el, el del tema por ejemplo tiene un curso que es de
3: composición pictórica
2: composición pictórica. bueno, esa fue la luz para mí <ríe> tiene uno de composición de color etcétera, pero este tipo genera una forma de explicar el arte, la composición, en cómo van los objetos, que es tan completo que si tú eres diseñador gráfico y ves este curso vas a empezar a entender el mundo de la gráfica de una forma completamente distinta.
3: Debo decir que mis diseños mejoraron gracias a este curso de composición pictórica. Sí. Buenísimo. Yo
2: como ilustradora estuve traumada tres años gracias a este curso de, <risa> <risa> de composición pictórica. Porque es efectivo que yo, sí, yo estudié ilustración acá en Chile y todo, pero siento que lo que estudié acá en Chile en tres años, en tres meses fue como que me, simplemente me voló la mente Natal. Es un artista demasiado completo, lo voy a reiterar muchas veces. Así que si pueden, porque el curso no es muy económico, igual tiene un sistema económico, ojalá tomar un curso con él, por lo menos para conocer su, su metodología, o empezar a, a seguirlo en las redes sociales porque es muy, muy seco. De hecho, ahora ya llegó a ese nivel de... ¿Cómo se llama esta que hacen los cubitos? ¿Mondrial?
3: ¿Mondrial? ¿Mondrial?
2: ¿Mondrial? Que Mondrial, las primeras obras, yo no sé si las conocen. Él hacía paisajes. Y de sus paisajes pasó a algo un poco más simplificado. Y así tanto que llegó a los, a los cuadros que tiene actualmente, que son cubos de colores, y son paisajes.
3: O sea,
2: no, como, ¿sí? no, sí, pero me refiero a como el proceso Entonces la gente ve Actualmente su obra, obviamente no es Pero ve su obra y ahí dice Oye, pero son puros cubos Eso es lo que me pasó a mí Cuando yo veía su trabajo, decía Ah, oh, pero son puros cubos son líneas negras son Un cuadro rojo, ¿Qué, ¿qué es esto? Y luego comprendí, gracias a Nathan Que eso era un paisaje Y eso fue para mí así como No, no puede
3: ser
2: Así que
3: como artista y que debe cada, eh, gráfico, debe conocerlo, es a Nathalie Fox. Oye, eh, hablando de Nathalie Fox, recomiendo eh, el mismo Bobby Chu, por los nombres raros que <risa> <risa> pero hay, hay una serie de entrevistas que le hizo Bobby Chu y están en el canal de YouTube de él, están publicados y son como una serie de siete videos de 15 minutos en donde explica así como muy en resumen las cosas que habla dentro de todo este curso que menciona Natalia. Sillera. Eh, puede ser un buen punto de partida. Buenísimo, muchas gracias, chiquillos. Muchas
2: gracias, chicos. ¿A dónde las pueden encontrar? A mí, en nataliae-creaciones, que es mi Instagram y es como la cuenta madre. <risa> <risa> Con esa podrán llegar a todas nuestras cuentas. Así que si quieren ver solo ilustración, en esa cuenta pueden llegar a mi, en mi cuenta de ilustración. Tengo mi cuenta de tienda, mi cuenta de fotografías y mi youtube. <risa>
3: En, en Google si ponen Francisco AMK Debería aparecer yo Y van a encontrar el canal de YouTube Mi página web y mi Instagram Que son los tres lugares viendo a, a dar vueltas Y por favor lo busquen Mencionamos estudio estudio, Por favor no lo busquen en Google Porque esa página no la actualizamos desde hace muchos años <risa>
1: Bueno chicos muchas gracias Por habernos acompañado
0: en este episodio Gracias a
2: ustedes por la invitación
1: Chao chiquillos, mm -hmm. muchas gracias.
2: Chao, chao.